0: Washington raporunda aralığın son haftasında bir bakışta 2021 yılında neler yaşandığına göz gezdireceğiz. 2021 yılı 46. Amerikan Başkanı Biden'ın kongre baskınıyla sonuçlanan olaylı seçimin ardından yemin ederek göreve başladığı, Amerika'nın 20 yıllık Afganistan Savaşı'nı bitirdiği, polis şiddeti ve siyahlara yönelik şiddette adaletin aranmaya devam ettiği ve ilgili yargı süreçlerinin sürdüğü, Kasırga, seller, yangın ve kuraklığın yaşandığı, Amerika'ya güney sınırdan göçün giderek arttığı bir yıl oldu. Covid ölümleri artarken girilen 2021 aynı zamanda aşının onaylandığı, pek çok alanda olduğu gibi aşı ve maske zorunluluğuna karşı da kutuplaşma ve ayrışmanın sürdüğü bir yıldı. Amerikan Kongresi ise demokratlar ve cumhuriyetçilerin de kendi aralarında bölündüğü, Covid yardım finansmanı dahil pek çok bütçenin tartışıldığı bir yıl geçirdi. Eski Başkan Donald Trump ve çevresine karşı açılan soruşturmalarsa yıl boyu sürdü. Şimdi önce yılın en çok öne çıkan başlıklarına genel olarak bir bakalım. Covid-19 ölümleriyle başlayalım. 2021 yılına Covid vakaları artarken girildi. Kasım 2021 itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nde 745 bin kişi Covid-19'dan öldü. Ölü sayısı 1918-19 yılları arasında yaşanan influenza salgınında ölen 675 bin kişiyi geçmiş oldu. Amerika Şubat 2020-21 arası 3 farklı Covid-19 aşısı için acil kullanım izni verdi. İkinci sırada bahsedebileceğimiz yılın olayı 6 Ocak kongre baskını. Biden yönetimi eski başkan Donald Trump yanlılarınca 6 Ocak'ta gerçekleşen kapitol baskınının ardından yemin ederek göreve başladı. Baskında aralarında polis görevlisinin de bulunduğu 5 kişi öldü. That's Demokratlar 13 Ocak'ta Trump'ın ayaklanmaya destek olduğu gerekçesiyle Temsilciler Meclisi tarafından azledilmesine karar verdi ancak Senato 13 Şubat'ta aklıyarak berat ettirdi.
1: blue. <gülüyor> Rural versus urban, or rural versus urban, conservative versus liberal. We can do this if we open our souls.
0: Ve Afganistan'dan çekilme, Biden'ın Nisan 2021'de Trump'ın gerçekleştirdiği anlaşmayla Afganistan'dan çekileceğini duyurarak, Afganistan'da Taliban'ın ilerleyerek kontrolü ele geçirmesine geçit verdi. Taliban, 15 Ağustos'ta Kabil'in kontrolünü ele geçirdi. Amerika aralarında 6 bin Amerikalı, diğer ülkelerin vatandaşları ve Amerika'ya orada bulunduğu 20 yıl boyunca yardım eden ve Taliban'ın yıllarca kapı kapı aradığı Afganlıların da bulunduğu, 124 bin kişinin tahliyesini gerçekleştirdi. Ancak Amerika ile çalışmış 20 bin Afgan tercüman ve lojistik destek sağlayıcının hepsinin kurtarılamadığı açıklandı.
2: Our soldiers, airmen and marines, in partnership with our allies and partners and our State Department colleagues, secured the gates, took control of airport operations and set up processing system for the tens of thousands of people they would be manifesting onto airplanes. They and our commanders exceeded all expectations. We plan to execute between 70 and 80 thousand, we plan to evacuate between 70 and 80,000 thousand people. They evacuated more than a hundred and twenty four thousand. We plan to move between five and nine thousand people per day. On average, They moved slightly between more than 7,000 per day. On military aircraft alone, we flew more than 387 sorties, averaging nearly 23 per day. At the height of this operation, an aircraft was taking off every 45 minutes. And not a single sortie was missed for maintenance, fuel, or logistical problems. It was the largest air, air, airlift conducted in US history, and it was executed. In 17 days. Was it perfect? Of course not.
0: 20 yılın ardından Afganistan'da Amerika diplomatik misyonu ve askeri varlığı 30 Ağustos'ta sona erdi. Afganistan'da 2456 Amerikalı öldü. Başkan Biden 31 Mart günü anlaşmanın Trump dönemi 2020'de imzalandığını çekilmenin gerçekleşmemesi halinde gerilimin tırmanacağını ifade etti. Pentagon'la yönetim arasında çekilme stratejilerine dair çeşitli fikir ayrılıkları yaşandı. Afgan güçlerinin savunmada bulunmaması üzerine Taliban hızlıca ilerledi.
1: Last week reinforced that ending US military involvement in Afghanistan now was the right decision. American troops cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves.
0: Tahliye operasyonlarında havaalanına erişim kaosunda 20 kişi öldü. US 17 uçağında bir uçuşta 823 kişiyi gösteren fotoğrafla askeri jet'e dışarıdan tutunarak kaçmaya çalışan iki Afgan'ı gösteren fotoğraflar yıla damgasını vurdu. Jet'e tutunmaya çalışan iki Afgan'ın öldüğü açıklandı. Ve kaçak göçmenler, Ekim 2020-Eylül 2021 arası sınır kayıtları 1.7 milyon kaçak göçmenin geçiş yaptığını gösterdi. 2021 yılı 1960'tan bu yana güney sınırdan en yüksek sayıda belgesiz göçmenin geçtiği yıl oldu. Buraklık ve yangınlar, global küresel ısınma artarken 2021 yazı Amerika'da en sıcak yaz oldu. Birleşmiş Milletler bilim adamları iklim değişikliği ve küresel ısınmaya dikkat çeken yeni bir rapor daha yayınlayarak Atmosferde birikime yol açan fosil yakıtlara dair önlem alınmasının aciliyetini vurguladı. Ağustos sonu Eylül başındaysa İda kasırgasında çok sayıda can kaybı yaşandı. Bir diğer tartışma başlığı kürtaj yasaklarıydı. Amerika'da bu yıl pek çok eyalette kadınların kürtajı erişim hakkı ile ilgili ciddi sınırlamalar getirildi. Mississippi ve Texas anayasanın koruma altına alırken düzenlemede eyaletlere yetki bıraktığı bu hakla ilgili 6 hafta sonrası ve 15 hafta sonrası değişik sınırlamalara gitti. Yeni düzenlemelerle bazı eyaletlerde işlem yapan kliniklere dava açılmasına olanak sağlandı. Yüksek Mahkeme ise kliniklerin de karşı dava açabileceği karar verdi. Ancak düzenlemelere iptal etmedi. Mars misyonu ve uzay turizmi Şubat ayında uzay araçları Mars'a sefer düzenledi. U.S. Perseverance 18 Şubat'ta hareket etti ve Nisan ayında iniş yaptı. Mars'ta eski yaşamın kalıntılarını aramak için nehir olduğu düşünülen bir kraterden örnek toplayan görevi tamamlamak için robotik bir helikopter kullanıldı. 11 Temmuz'da ise ilk olarak Virgin Galactic Richard Branson'ı ardından 20 Temmuz'da Blue Origin 4 kişiyi orbital uçuşla uzay turuna çıkardı. Müzik ve Ocak ayıyla başlayarak şimdi de kronolojik olarak 2021'e bakalım. 3 Ocak'ta Temsilciler Meclisi, 222 Demokrat ve 211 Cumhuriyetçi, Senato ise 51 cumhuriyetçi ve 46 demokratla toplandı. 117. kongre etnik ve ırksal olarak en çeşitli kongre oldu. 5 Ocak Georgia'daki seçim sonucuyla Senato'daki tablo 50-50 şeklinde değişti. Başkan yardımcısı Harris'in rolüyle demokratlar kongrede zayıf bir üstünlük sağladı. Senato çoğunluk liderliği Schumer'e geçti ve Schumer bu rolü üstlenen ilk Yahudi lider oldu.
2: Kamala Harris, solemnly that I will
0: support and defend the Constitution of the United States. That I will support and defend
1: the Constitution of the United States. Against all enemies, foreign and domestic.
0: 20 Ocak'ta, Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Çarşamba sabahı Kapitoli'deki açılış töreninde yemin ettiler. Harris, ilk kadın, ilk siyah ve ilk Asya kökenli Başkan Yardımcısı olarak tarihe geçti ve Şubat 4 Şubat Biden'ın ilk dış politika konuşmasını gerçekleştirdiği tarih oldu. Biden konuşmasında yönetimin 2015'ten beri 18400 sivilin öldürüldüğü Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki savaşa desteğini çekeceğini duyurdu. Suudi Arabistan'a silah satışları ise devam etti. 12-16 Şubat tarihlerinde Teksas'ta fırtınalar nedeniyle 11 kişi öldü, 4,5 milyon ev ve iş yeri günlerce elektriksiz kaldı. 25 Şubat Biden ilk askeri operasyon talimatını Suriye'deki İran hedeflerinin vurulması için verdi. Operasyonda 22 kişinin öldürüldüğü açıklandı. Saldırı Erbil'de gerçekleşen saldırıya misilleme olarak yapıldı. 26 Şubat CIA, Suudi asıllı Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine dair değerlendirme raporunu yayınladı ve Suudi Arabistan Veliyat Prensi Muhammed Bin Selman'ın Kaşıkçı'nın öldürülmesi veya yakalanması için doğrudan talimatı olduğunu ortaya koydu. Mart 2021'de kongre işsizlik maaşlarını arttıran çocuk yardımı desteği ve restoranlar gibi salgın nedeniyle iş kaybeden küçük işletmelere finansal destek sağlayan 1.9 trilyon dolarlık COVID yardımını onayladı. 4 Mart'ta Facebook, Kasım seçimlerinin ardından getirdiği siyasi reklam yasağını kaldırdı, Google da ardından aynı yönde karar aldı. 16 Mart Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi, Rusya tarafından eski Başkan Trump'a 2020 seçimleri için kampanya desteği verilmesini ve Biden'ın itibarının zedelenmesini onayladığını duyuran bir rapor ortaya koydu. Raporda Rusya'nın seçim müdahalesinde direk girişimine dair kanıtlar yer almadı. Biden, Rusya'nın seçime müdahil olmasının karşılığını ödeyecekti. Söyledi. Ertesi gün Rusya, Büyükelçisi'ni geri çekti. 29 Mart New York'un demokratik valisiyle ilgili 10. bir kadın tarafından iddia edilen yeni bir cinsel taciz skandalı daha gündeme geldi. Vali Cuomo istifa etmeyi reddetti. 14 Mart, salgın nedeniyle ertelenen 63. Grammy ödüllerine kadınlar damgasını vurdu. <gülüyor> Billie Eilish, Everything I Wanted'la single ödülünü aldı. Taylor Swift ise folklorle yılın albümü kategorisinde üçüncü kez aynı ödülü alan isim oldu. So Silahsız siyahlara yönelik polis şiddetine ve eşitsizliğe dikkat çeken Hör'e ait I Can't Breathe ise yılın şarkısı ödülünü aldı. Yılın şarkısında söz ve kompozisyon oynanıyor. <Gülüyor> 16 Mart Atlanta'da yaşanan silahlı saldırıda aralarında 6 Asyalının da bulunduğu 16 kişi öldü. Saldırı Asyalılara karşı şiddet üzerinden okundu. 22 Mart'ta ise Colorado'da bir süpermarkette yaşanan silahlı saldırıda 10 kişi öldü. Ve Nisan 20 Nisan 46 yaşındaki siyah George Floyd'u öldüren polis görevlisi Derek Chauvin ikinci derece kasıtsız cinayetten, üçüncü derece cinayetten ve aşırı güç kullanımıyla adam öldürme suçlarından suçlu bulundu. Üç hafta boyunca süren mahkemede 40 tanık dinlendi. Yargıç kendisine verilen yetki ve gücü kötüye kullandığını ifade etti. Chauvin'in Floyd'un boğazına tam 9 dakika boyunca etkisiz hale geldiği halde diziyle bastırmaya devam ettiğini gösteren video Amerika'nın her yerinde insanları sokağa
1: döktü. Judicial District, State of Minnesota, County of Hennepin, District Court, Fourth Judicial District, State of Minnesota, Plaintiff, versus Derek Michael Chauvin, Defendant. Verdict, Count One, Court File Number 27CR2012646. We the jury in the above entitled matter as to Count One, unintentional second degree murder while committing a felony, find the defendant guilty.
0: Floyd'un ölümünde olay yerinde bulunan görevli diğer 3 polis de daha hafif suçlardan suçlu bulundu. Yargılamaları 2022'de gerçekleşecek. Chauvin savunmasını Floyd'un bedeninde otopside bulunan fentanil ve mete bağlayarak gerçekleştirse de adli tıp bilirkişileri ölümün maddelerden veya mevcut kalp rahatsızlığından değil boğazına basılmasından dolayı nefes alamamasından kaynaklandığını ifade etti. Ayrı bir davada şehir idaresi Floyd ailesiyle 27 milyon dolar ödeyerek anlaştı. 11 Nisan'da ise bir polis 20 yaşındaki siyah Don kırmızı ışıkta durmayınca silahla vurarak öldürdü. Polisin cinayetten değil aşırı güç kullanımı sonucu ölüme sebebiyet vermekten yargılanmasına tepki olarak başlayan protestolarda 11-21 Nisan arası 300 kişi tutuklandı. 14 Nisan Biden Amerika'nın Afganistan'dan tüm askeri varlığını çekeceğini duyurdu. 15 Nisan eski bir FedEx çalışanı Indianapolis'te 10 çalışanı öldürdü ardından intihar etti. 24 Nisan Biden Osmanlı dönemi Türkiye'sinde yaşanan 1915 olaylarını soykırım olarak kabul eden ilk Amerikan başkanı oldu. 2019'da kongre bu yönde bir önergeyi kabul etmişti. Başkan onaylamamıştı. 25 Nisan NASA Perseverance misyonu Mars'ın karbondioksit zengini bir atmosferi astronotlar için oksijene çevirebildiğini duyurdu. Karbondioksitin ısıtılması metoduyla bir astronot 10 dakika nefes alarak oksijen ihtiyacını karşılayabilecek. Ve Mayıs 2021'de Mayıs ayına kadar çeşitli cumhuriyetçi eyaletlerde LGBT karşıtı olduğu iddia edilen düzenlemeler harekete geçirildi. Düzenlemeler, kadınlığa geçmiş trans bireylerin okul ve üniversite sporlarında yer almaması, bazı ergenlere geçiş operasyonu için sağlık hizmeti verilmemesi veya kimlikte cinsiyet hanesini değiştirmek için ameliyat kanıtı sunulması gibi konuları içeriyor. 3 Mayıs Biden, ilerici demokratların baskısıyla sığınmacı sayısı sınırını 15.000'den 62.500'e çıkardı. 2022'de bu limitin 125.000'e çıkması bekleniyor. 7 Mayıs Meksika körfezinden New Jersey'ye petrol akışını sağlayan boru hattı siber saldırıya uğradı. Hackerlara 4.4 milyon dolar ödediği bildirilen şirket 15 Mayıs'a kadar normal operasyona dönemedi. Başkentisi ve 17 eyalette tüketiciler istasyonlara panikle akın edince istasyonlar benzinsiz kaldı. 7 Mayıs Amerika Adalet Bakanlığı, Washington Post'a çıkan ve Trump dönemi Adalet Bakanlığı'nın Rusya'nın 2016 seçimlerine dair müdahalesi konusunda haber yapan gazetecilerin telefon kayıtlarını izlediğine dair haberi doğruladı. 12 Mayıs'ta Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyeleri, eski Başkan Trump'ın azli yönünde oy kullanan Liz Cheney'nin Meclis Cumhuriyetçi Konferansı Başkanlığı koltuğunu kaybetmesi için oy kullandı. Cheney, azil yönündeki oy kullanan 10 Cumhuriyetçi temsilciden biriydi. 26 Mayıs, Amerika bir silahlı saldırı daha yaşadı. Santa Clara Ulaşım İdaresi çalışanı yarı otomatik silahla 9 çalışma arkadaşını katlettikten sonra intihar etti. 27 Mayıs önde gelen Kanada Yerlileri Organizasyonu eski bir yatılı okulda 215 çocuk cesedi kalıntısı daha bulunduğunu açıkladı. 1890-69 arası Katolik Kilisesi tarafından idare edilen okullarda yerli çocuklar mecburi olarak yatılı bulunuyordu. 2015'te yayınlanan raporda yaklaşık 3200 çocuğun asimilasyona uğrayarak kötü muamele gördüğüne dair arşivler açıklanmıştı. Ve Haziran 1 Haziran Biden yönetimi Trump dönemi uygulaması olan ve iltica başvurusuyla güney sınırına gelenlerin ilk mahkeme duruşmasına kadar Meksika'da kalmalarını gerektiren düzenlemeyi iptal etti. Ardından 11 bin mülteci Amerika'ya giriş yaptı. Biraz İran'da Alaska-Arktik Ulusal Doğu alanındaki petrol ve gaz arama anlaşmaları sona erdirildi. Şirketler karara mahkemede itiraz etti. Daha sonra buna vezen şirketlerin uzun vadeli kiralama bedellerinin yükseltilmesi için çalışmalar sürdürüldü. 4 Haziran Facebook eski başkan Trump'ın Instagram ve Facebook hesaplarının 7 Ocak'tan başlamak suretiyle 2 yıl kapatılması kararını duyurdu. 11-13 Haziran arası Biden ilk yurtdışı ziyaretini G7 zirvesi için İngiltere'ye giderek gerçekleştirdi. 16 Haziran'da Biden ve Putin Cenevra'da görüştü, zirve 3 saat sürdü, İki lider de basın toplantısında toplantıyı verimli olarak niteledi. Sanal saldırılar Amerikan seçimlerine müdahale, Rusya'da muhalefete baskı ve Ukrayna konuları ele alındı ve büyük bir ilerleme sağlanamadı. Ancak büyük elçilerin başkentlerde yeniden görevlendirilmesi konusunda uzlaşıldı. 24 Haziran Florida'da okyanus kenarında 13 katlı apartman çöktü, 98 kişi hayatını kaybetti. 35 kişinin cansız bedeni çıkarılırken 2 kişi sağ kurtarıldı ancak biri daha sonra yaşamını yitirdi. 25 Haziran George Floyd'u öldüren polis memuru Derek Chauvin 22 buçuk yıl hapis cezasına mahkum edildi.
1: What the case is what the sentence is not based on is emotion or sympathy. But at the same time, I want to acknowledge the deep and tremendous pain that all the families are feeling, especially the Floyd family. You have our sympathies. I'm not basing my sentence also on public opinion. I'm not basing it on any attempt to send any messages. A trial court judge, the job of a trial court judge is to apply the law to specific facts and to deal with individual cases. And so, Mr. Chauvin, as to count one, based on the verdict of the jury, finding you guilty of unintentional second-degree murder while committing a felony under Minnesota Statute 609.19, subdivision 2, parent 1, it is the judgment of the court that you now stand convicted of that offense. For a period of 270 months, that's 270, that is it. 10 adı, 150 bu, bu, uh,
0: 25 Haziran, Pentagon ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü beklenen UFO raporunu açıkladı. Rapor UFO'lara dair eldeki delillerin büyük ölçüde sonuçsuz olduğunu duyurdu. 2004'ten beri Amerikan Deniz Komutanlığı bünyesindeki pilotlar, sönerek kaybolmakta olan Geniş balonlar gördüklerini rapor ediyorlar. 30 Haziran'da temsilciler meclisi 6 Ocak olaylarını araştırma komitesinin kurulmasını oylayarak onayladı. Senato Cumhuriyetçileri daha önce böyle bağımsız bir komisyon kurulmasına engel olmuştu. Ve Temmuz, Temmuz ayında Kaliforniya'da kar amacı gütmeyen kuruluşlara bağış yapanların kimliklerinin, Vergi bildiriminde bildirilmesiyle ilgili zorunluluk, gizli kalmak isteyenlerin anayasanın birinci maddesi kapsamındaki hakları gereği kaldırıldı. 6 Temmuz Pentagon Afganistan'daki askeri varlığın %90'ının çekildiğini duyurdu. 6 Temmuz itibariyle Batı Yakası'nda 13 eyalette ise yüz binlerce dönüm arazi yandı. 11 Temmuz Küba'da halk gıda erişimi zorluğu nedeniyle protestolara başladı, 800 kişi tutuklandı. 23 Temmuz'da Surfside Florida'da çöken apartmanda 14 gün süren arama çalışmaları durdu ve enkaz imha edildi. Çökmeden 10 hafta önce Kondo Yönetimi Başkanı'nın binada hasar olduğu ve güçlendirme yapılması gerektiğine dair mektup yolladığı öğrenildi. 2018 raporu ise binada direnaj sisteminden kaynaklanan ağır hasar olduğunu belirtmekteydi. Ağustos 10 Ağustos 1 trilyonluk altyapı bütçesi Senato'da onaylandı. 10 Ağustos'ta New York Valisi Cuomo ise istifa etti. Savcılık dosyalarına göre Cuomo 11 kadını taciz ettiği gerekçesiyle soruşturuluyordu. İddialar istenmeyen dokunuşlar ve cinsel konuşmalardan oluşuyor. 12 Ağustos'ta yayınlanan verilere göre nüfus kayıtları çeşitliliği ortaya koydu. Beyazların oranı 2010'dan itibaren %8.6 düşüşle toplam nüfusta %57.8'e geriledi. Kendini iki veya daha fazla ırka ait görenlerin oranı ise %276 artarak %10.2'ye çıktı. Bu oran 33.8 milyon kişiye tekabül ediyor. Latin ve Hispaniklerin artışı da sürüyor. 15 Ağustos eski Amerikan üssü Bagram'ın da Afgan kuvvetlerince Taliban'a teslim edildiği gün. 16 Ağustos Temmuz yangınlarının ardından Ağustos'ta kuraklıkla ilgili yeni haberler geldi. Güneybatı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Colorado Nehri üzerinde oluşturulan barajda su seviyesi düştü. Arizona çiftçileri su kesintileriyle karşı karşıya kaldı. 22 Ağustos NATO tahli operasyonlarında Afganistan'da 20 kişinin öldüğünü duyurdu. 21 Ağustos'tan itibaren Ağustos sonuna dek ise Ida kasırgasında New Orleans, Tennessee, New York ve Jersey'de çeşitli sellerde 70'ten fazla kişi öldü. 26 Ağustos Kabil'de Hamid Karzai Havaalanı dışında gerçekleşen intihar saldırısında 13 Amerikan askeri, 169 Afgan öldü. 27 Ağustos'ta Amerika misilleme gerçekleştirdi, iki kişinin öldüğünü duyurdu. Ardından 29 Ağustos'ta ikinci bir drone saldırısında yanlış aracın hedef alınmasıyla aynı ailede 7'si çocuk 10 kişinin öldüğü duyuruldu. 31 Ağustos'ta ise Biden Beyaz Saray konuşmasında çekilmeyi savundu.
1: The Afghan military collapsed, sometime without trying to fight. If anything, the developments of the past week reinforced that ending U.S. military involvement in Afghanistan now was the right decision.
0: Eylül, 1 Eylül Teksas'ta kalp atışı itibariyle yani yaklaşık 6 haftalık hamilelik sonrası kürtajı yasaklayan düzenleme yürürlüğe girdi. 6 haftalık sonrasına işlem yapan sağlık kuruluşlarının mahkemeye verilmesinin önü açıldı. Yasa sağlık gerekçeli aciliyetleri kapsamadı ancak enses ve tecavüz durumları için de geçerli kılındı. 7 Eylül Texas postayla oy kullanma ve oy kullananlara yardım gibi konularda oy kullanım haklarını sınırlama olarak görülen düzenlemeyi de uygulamaya koydu. 9 Eylül Biden 100'den fazla çalışanı olan iş yerlerine çalışanların COVID aşılı olması veya reddeden çalışanların haftalık test olması zorunluluğunu getirdi. Eylül ayı 2020 Eylül e oranla neredeyse 2 kat fazla COVID ölümü görülen bir ay oldu. Hastaneye yatan çocuk COVID vakaları 5 kat arttı. Devletten sağlık yardımı alanlara işlem sağlayan sağlık kuruluşlarında çalışanlara da aşı zorunluluğu getirildi. Zorunlu aşıya Cumhuriyetçiler tepki gösterdi. 14 Eylül'de 2019'da göreve gelen Kaliforniya valisi yeniden oylandı. Vali Newsom, cumhuriyetçilerin yeniden oylama mücadelesine karşın seçimden yine galip çıktı. 15 Eylül SpaceX'in Dragon kapsülü havalandı ve sadece 4 amatör astronom sivilden oluşan ekip dünyanın etrafında yolculuğa çıktı. Yeryüzünden 360 mil uzaklaşan ekibin turu 3 gün sürdü. Inspiration 4 dünyanın yörüngedeki ilk tamamen sivil görevi olarak tarihe geçti. Göreve 38 yaşındaki Shift for Payments kurucusu ve CEO'su, başarılı bir pilot ve maceracı olan Jared Isaacman komuta etti. Misyon... Senjut Çocuk Araştırma Hastanesi için farkındalık yaratmayı hedefledi. 17 Eylül Amerika Hayati'den gelen göçmen dalgası nedeniyle güney sınırını kapattı. 15 bin göçmen deliriyor Uluslararası Köprüsü'nün Amerika tarafında zor koşullarda Amerikalı yetkililerin işlem yapmasını bekledi. 12.400'ünün iltica başvurusu kabul edilerek ABD'de kalmalarına izin verildi. 17 Eylül Amerika ile Avustralya'nın İngiltere ortaklığında 66 milyar dolarlık denizaltı anlaşması Fransa'yı kızdırdı ve Fransa iki ülkedeki elçilerini geri çağırdı. Avustralya daha önce Fransız denizaltıları almayı hedefliyordu. Amerika, Hint Pasifik'te Çin'e karşı Avustralya'yı elektrik güçle çalışan dizel denizaltılara alternatif, nükleer güçle çalışan denizaltılara yöneltti. 20 Eylül Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika'nın New York kentindeki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nin hemen karşısındaki Türkiye ve Center'ın açılış töreninde kurdeleyi kesti. 36 katlı gökdelen Türkiye'nin Birleşmiş Milletler daimi misyonun yanı sıra Türkiye Başkonsolosluğu'nda barındırıyor. 24 Eylül İngiliz araştırmacı Matthew Bennett'in Science dergisinde yayınlanan New Mexico Beyaz Kum Ulusal Parkı'nda bulunan izlerle ilgili çalışması Amerika kıtasında ilk insan varlığına dair mevcut verileri sorgulattı. Buna göre Kuzey Amerika'da ilk insan varlığı 23 bin yıl öncesine dayanıyor. Ve Ekim, 2 Ekim'de Orange County, Kaliforniya'da meydana gelen petrol sızıntısı son yıllarda yaşanan en büyük sızıntılardan biri oldu. Boru hattı arızası Pasifik Okyanusu'na en az 126 bin galon petrol dökülmesine neden oldu ve büyümeye devam ederek 13 mil karelik bir alana yayıldı. Aralık ayında ise Federal Savcılar New Orleans merkezli şirketin 432 milyon dolarlık bir temizleme fonunu ek olarak da 43 milyon dolar daha ödemeyi kabul ettiğini duyurdu. 5 Ekim'de eski Facebook çalışanı Francis Hagen Senato'da ifade verdi. Haugen şirketin iç belgelerinde ilk gençlik çağındakilere zarar verecek ve siyasi kutuplaşmayla nefreti artıracak tespitlerin yer aldığını, bu stratejilere kar maksimizasyonu için göz yumulduğunu ifade etti. Şirket çalışanları bu hususlarla ilgili önlemleri de ortaya koydu ancak yönetim uygulamaya koymadı. 28 Ekim'de ise Mark Zuckerberg şirket isminin meta olarak değiştiğini duyurdu. Eylül ayından itibaren Los Angeles ve Long Beach limanlarında yük gemileri gümrükten giriş yapmayı bekledi. 5 Ekim itibariyle Eylül'de bekleyen 97 gemi sayısı sadece 90'a düşmüştü. 13 Ekim'de Biden limanların 24 saat çalışacağını duyurdu ancak kısıtlı işçi ve şoför nedeniyle tedarik zinciri krizi sürdü. 9-10 Ekim'de ise Taliban temsilcileri Katar'da Amerikalı yetkililerle bir araya gelerek Afganistan'da radikal grupların ilerlemesini önlemeye yönelik işbirliğini görüştü. 26 Ekim'de Colin kal Senato Silahlı Kuvvetleri Komitesi'ne verdiği ifadede ISIS-K'nin 6 ayla 1 yıla kadar ve Kaide'nin de 1 ile 2 yıl arasında bir sürede Amerika dahil yabancı hedefleri vurabilecek güce ulaşabileceğini ifade etti. 16 Ekim'de Haiti'de bir çete 16 Amerikalı ve 1 Kanadalı'dan oluşan misyonerleri kaçırarak kişi başı 1'er milyondan 17 milyon dolar talep etti. 21 Ekim'de sinemacı Halina Hutchins, Los Angeles'ta film setinde oyuncu Alec Baldwin'in elindeki silahtan çıkan kaza kurşunuyla öldü. 28 Ekim'de Facebook şirket adını meta olarak değiştirdiğini duyurdu. Artırılmış ve sanal gerçeklik konferansında duyurulan isim değişikliği şirketin sosyal medyanın ötesinde artan hedeflerini yansıttı. Ve Kasım 15 Kasım Başkancı Obayden Amerika Birleşik Devletleri'nde kırsal topluluklar ve ekonomilere yol, köprü ve hızlı internet sağlamayı hedefleyen 1.2 trilyon dolarlık altyapı yasasını imzaladı. 5 yıl içinde Amerika'nın altyapısına 550 milyar dolarlık yeni federal yatırım yapılarak, köprüler ve yollardan ülkenin geniş bant ve su enerji sistemlerine kadar her şeye dokunulması planlandı. Düzenleme ile ulaşım maliyetlerinin azalması, kırsal bölgelerde yaşayan çiftçilerin ürünlerini piyasaya daha uyguna sunması ve projeler kapsamında istihdamın artması hedeflendi. Ve 19 Kasım 2020 yılında Kenosha, Wisconsin'de polis şiddetine karşı düzenlenen bir protestoda üç kişiyi vurarak ikisini öldüren Kyle Rittenhouse cinayetten, cinayete teşebbüsten ve ilgili diğer suçlamalardan suçsuz bulunarak serbest kaldı. Rittenhouse, adamlar kendisine saldırdıktan sonra kendini savunmak için ateş ettiğini savundu. Ardından muhafazakar organizasyonlara konuşmacı olarak davet edildi ve büyük ilgi gördü. Ve Aralık ayına kasırga damgasını vurdu. 10 Aralık'ta şiddetli bir kasırga Batı Kentucky'yi geçerek Mayfield, Benton, Dawson Springs ve Bremen'de dahil olmak üzere çok sayıda kasabada ciddi hasarlara yol açtı. Başkan Biden bölgeyi ziyaret etti. Eyalet tarihindeki en yıkıcı kasırga olayı olarak nitelenen olayda 78 kişi öldü. Washington raporunda bir bakışta Amerika'da 2021'i konuşacağız. Anadolu Ajansı, Washington DC muhabirlerinden Dildar Baykan Atalay bizlerle birlikte. Dildar hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkürler. Teşekkür ediyorum vaktin için. Ee, yemin töreninden başlayalım istersen aslında. Çünkü Ocak ayında 2021'e girerken bayağı fıtınalıydı Washington. Sen aslında New York'ta görevliyken DC'ye geldin. Hı -hı. Tam olarak ne zaman gelmiştin? Ben 2019
3: yaz, yazında gelmişim. Yani evet. Trump'ın da son dönemine yetişmiş oldum. Bir buçuk yıl kadar.
0: Evet. Töreni nasıl takip ettin ve e, nasıl bir giriş olduğuyla yıla? 6 Ocak olayları ve peşinden 20 Ocak'ta e, Biden'ın yemin töreniyle.
3: Evet aslında töreni biz tabii ki çok yakından takip ettik hazırlıkları ama bir nevi de çok tarihi bir tören oldu. Öncelikle Covid-19'un gölgesinde ilk defa böyle bir tören yapıldı. İşte önceden o National Mall dediğimiz kongrenin önündeki alanı, büyük parkı binlerce belki kişi doldururken eee tamamen katılımsız yani vatandaşların katılamayacağı bir ortamda yapılıyor tören. Zaten bu anlamda başlı başına tarihi bir özellik taşıyordu. Tabii ki 6 Ocak Kongre baskını da bundan öncesi olması Washington DC'de çok büyük önlemlerin alınmasına yol açtı. Işte Kongre'de yerlerde yatan asker fotoğrafları gördük. Ee, yine biz e, ofisimiz Washington Washington DC'de tam e, Kongre ve Beyaz Saray'ın arasındaydı ve burada da aslında bizim ofisimizin önünde bile eee her ulusal muhafızlar var. Daha da ulusal muhafızların göre değişme esnasına denk gelmiştik. Yani tam anlamıyla aslında bir darbe ortamını andıracak görüntüler vardı. Bu anlamda da çok tarihiydi. Ee, tabii ki bir diğeri de Trump'ın e, kendisinin e, halefinin törenine katılmaması. Son dönemde bir başkanı böyle bir şey yaptı. Çok görülmemişti yakın tarihte. Trump'ın seçim sonuçlarını kabul etmemesi nedeniyle Trump e, 20 Ocak'ın sabah saatlerinde daha yemin töreni başlamadan, o süreç başlamadan ama Washington D.C'den ayrılarak Florida'ya gitti. Bu anlamda da tarihi bir e, tören oldu bizim için. Tabii ki ben ilk defa bir inauguration dediğimiz bu göreve başlama yemin törenine şahitlik etmiş oldum. Bu da bizim için önemliydi. Yine ABD'nin ilk kadın başkan yardımcısının yemin ettiğine de şahit olduk Uygün Biden'ın yanısına. Biden ABD'nin ilk en yaşlı başkanı olmuş oldu. Dolayısıyla aslında birçok ilkin yaşandığı tarihi anlara şahitlik etmiş olduk ve Washington de sağda ortamı koklamak için de biz gazeteciler için çok önemliydi Uygün.
0: Evet peki Trump sonrası Trump'ın son döneminde kısa bir dönem Washington'daydın. Nasıl bir farklılık geldi günlük iş akışına senin? Mesela evet. Trump'ı izlerken eğleniyorduk. Kim arkadaşlar evet. bu fikre katılır meslektaşlarımız. Senin için nasıl bir farklılık oldu Biden dönemine geç
3: Tabii ki iş akışında çok aslında biraz daha o memur sayesine dönmüş olduk Washington DC bütün gazeteciler olarak. Çünkü şu anda az çok işte günlük programı geliyor. Beyaz Saray'dan Biden'ın kaçta konuşacağını biliyoruz. O konuşmasının içeriğini biliyoruz. Az çok çok duyuracağı önemli bir şey varsa ki bu minvalde çok çok önemli diyeceğimiz flaşlık şeyler genelde Afganistan konusunda çıktı. İşte Afganistan'dan çekilme tarihini değiştirdi vesaire. Bunları zaten önceden biliyorduk. yani. Biden aslında bize son bir yılda çok büyük bir sürpriz yaşatmadı. Ama Trump döneminde tam tersiydi. Yani ben kendi adıma konuşacak olursam ben Beyaz Sarayı takip ediyorum. Ee, Trump her an işte tweet atarak bir bakanını kovabiliyordu, kabinesindeki birisini kovabiliyordu ya da bir ülkeyle alakalı kararları bile oradan açıklıyordu. Hatta mesela hiç unutmadığım bir gün Bağdadi'nin öldürüldüğü gündü. Ee, i̇şte ertesi gün bir basın toplantısı yapacak. Bir gece öncesinde işte çok, şey, çok önemli bir şey oldu diye Trump tweet atıyordu. Yani bunların hepsini ta Takip etmek tabii ki sürekli bir alarmda olma durumu gerektiriyordu. İşte ben mesela hafta sonu bile ya da akşamlar artık mesalimiz bitti diye bir şey diyemiyorduk. Tüm ekip arkadaşlarım bu şekildeydi. Her an Trump'dan bir şey çıkabilir, Trump yönetiminden bir şey olabilir diye sürekli alarm bir durumda. İşte birbirimize misafirliğe giderken de dışarı çıkıp arkadaşlarımızla buluşacağımızda bile yanımızda laptoplarımızı da geziyorduk. Bu anlamda biraz daha Biden döneminde rahata eriştik diyebiliriz. Ama kişisel açıdan baktığımızda da şöyle bir şey var. Hani dediğiniz gibi aslında eğleniyorduk da bir nevi Trump döneminde de biraz daha bizi canlı tutuyordu Bayadön döneminde her şey çok fazla kitabına uygun gidiyor. Müesses nizam dediğimiz şey geri dönmüş oldu aslında Washington'a. Ee, i̇şte Trump döneminde ben mesela daha çok yeni bir gazeteci olarak çok şey öğreniyordum gün içinde. İşte Trump çıkıp bir şey diyordu orada işte anayasanın bir maddesine bakmamız gerekiyordu ya da Amerikan kanunlarına bakmamız lazımdı. Bu anlamda biraz daha eğitici olmuştu benim için. Biden döneminde biraz daha işte her gün birbirinin tekrarı işte Ukrayna konusu oluyor. Zaten bir kere bir şey diyorlar sonrasında hep onu tekrar ediyorlar. İşte Beyaz Saray Basın briefinginde de aynı söyleniyor. Pentagon'da da aynı söyleniyor. Ee, Dışişleri Bakanlığı briefinginde de aynı söyleniyor. Tabii ki bazı arkadaşlarımız e, çok rahat tıtladık, e, çok daha iyi diyebiliyorlar. Bazı arkadaşlarımız yaşları şey çok sakin, sıkıcı olmaya başladı diyor, diyebiliyorlar. Benim için de biraz daha nefes aldığımız bir dönem oldu ama yeticilik açısından e, biraz daha sakin bir dönem olarak geçti diyebiliriz bu bir yıla.
0: Peki... E Cumhuriyetçi bir partinin ardından ve Trump gibi bir başkanın ardından Hı -hı. demokratlar geldi. Sen de bu değişimi tanıklık ettin. Ee, hem kongreyi izlediğimiz zaman tartışılan yasaları biliyoruz az çok. Onların Hı -hı. dışında söylüyorum. Sana göre Biden'ın ilk yılında temel politika farkları ne oldu Amerikalılara yansıyan?
3: yani bunlardan ilki dediğim gibi biraz daha e, dış politikada oldu. İşte Biden'ın o daha yemin töreninde aslında dış politikayla alakalı çok az şey söylemişti ama e, dış politikayla alakalı en önemli şey Amerika artık geri döndü olmuştu. E, Biden'ın bu konuda girişimleri oldu. İşte Paris İklim Anlaşması'na geri dönüldü. İran'la nükleer anlaşmaya geri dönülmesi konuşuyordu ama şu anda biraz daha o konu çöpe gitmiş gibi oldu. Yine İran yönetimini suçluyor şu anda Trump yönetimi. Bu an işte o ABD'nin aslında Trump döneminde biraz daha o içe dönüş, işte Amerika first, yani önce Amerika anlayışından biraz daha kaçmaya çalıştılar ama bir taraftan da buna yakalandı Biden döneminde çünkü çok olağanüstü bir dönemde yani COVID-19, hani sürekli COVID-19'da geliyor laf ama aslında şu anda Amerikan'ın hem iç hem dış politikasını etkilen bütün ülkeler için böyledir. En önemli faktör durumunda COVID-19. Dolayısıyla aslında Biden yönetmişte göçmenlik konusunda mesela çok farklı bir yaklaşım sergileyeceğiz dediler. Trump en çok eleştirdiği konu buydu Biden'ın. Ama işte Mart ayında binlerce göçmen Meksika sınırına yığıldı. aslında Trump'tan çok da farklı bir politika izleyemedi. Dedi ki şu anda COVID-19 var, sistemimiz çok düzgün değil. Dolayısıyla gelmeyin dedi Biden. Yönetimi. Bu aslında Trump'tan beklenen bir açıklamaydı. Aslında yola çıkışta biz Biden'ın yani Biden biraz daha kazanma nedeni de buydu geriye dönüp bakarsak. Ben Trump değilim dedi ve insanlar da aslında Biden'a oy ver, verirken Biden olduğu için değil Trump olmadığı için oy vermiş oldu. Ee, ama biraz daha işte dediğim gibi COVID-19'un etkisiyle ülkenin iç dinamiklerinin ya da dış dinamiklerinin etkisiyle Trump'tan da major olarak çok farklı bir politika izleyemedi diyebiliriz.
0: Evet, iç siyaset anlamında da insanların hayatına dokunan politikalarda da büyük bir fark görmediğini ifade ediyorsun. Peki, 2020'de zor bir yıl geçirdi dünya tabii ki. Covid Amerikalılara da çok zorluk yaşattı. Özellikle New York'ta çok fazla can kaybı oldu. Hastanelerin durumu sorgulandı, sağlık politikaları sorgulandı. 2021, eğer Covid vakalarının arttığı bir süreçte yeni yıla girilmiş oldu 2021'e girilirken. Bugün 2021'i de bitiriyoruz. Senin gözlemine göre 2021 salgında neler getirdi? Amerikalılar için nasıl ilerledi 2020'ye göre baktığımızda? süreç.
3: E, tabii ki yani 2020'de aslında sizin de bahsettiğiniz gibi çok hazırlıksız bir Amerika gördük. Aslında Amerika'nın zaaflarını görmüştük biz 2020'de. İşte o sağlık sisteminin hazır olmaması özellikle New York'ta insanları gömecek yer bile bulamadılar. Hatta işte 2021'in başında görüntüler ortaya çıktı. Hala insanların e, seyyar molplarda hala gömülemeyen cenazeler ortaya çıktı. E, bunları görmüştük. 2021'e girerken Amerika biraz daha bir şeyleri öğrenmişti. Biraz daha dersler çıkarmıştı. Ve buradaki en önemli farklılık tabii ki 2020 ile 2021 arasında aşıydı. Bunu Biden'a geçtiğimiz günlerde ifade etti. Bu biraz daha Trump döneminin eseriydi. İşte Trump'ın Operation Warp Speed dediği bir operasyonu vardı. Burada olabildiğince aşıları hızlı geliştirmek ve olabildiğince hızlı bir şekilde ülke içinde dağıtmak vardı. Bununla işte Biden ilk başta başa gelirken ben ilk 100 günümde 100 milyon doz aşıya ulaşacağız dedi. Sonra buna çok hızlı ulaştılar zaten. Ardından 200 milyon doza çıkarttı bunu. Buna da ulaşmış oldu Biden yönetimi. Aşı çok büyük bir etkendi ve bu insanların hayatını çok büyük derecede etkiledi. İnsanlar biraz daha kendilerini güvende hissetmeye başladılar. Ee, biraz daha işte hayat normale dönmeye başladı. İnsanlar artık işlerine gidip gelmeye başladılar aslında o psikolojik baskı biraz olsun kalkıyordu ki son dönemde o mikron varyantının ortaya çıkana kadar ve aslında üçüncü doz aşıyı bile olmuş insanların virüse yakalanıncaya kadar bu dönemde yine biraz daha karamsarlık var. İşte yine tabii ki mikron korkulduğu kadar ölümlere yol açmadı ama vaka sayıları çok hızlı artmaya başladı ve üç hafta gibi bir sürede mikron en baskın varyant haline gelmiş oldu. Şu an vakaların yüzde yetmişi mikron varyantı. Dolayısıyla insanlar biraz daha normale dönüyoruz derken bir duvara çarpmış oldular o mikronla var e, birlikte ama tabii ki Covid 19'un hepimiz üzerinde öyledir çok kalıcı etkiler oldu artık insanlar zaten Amerikalılar çok mesafeli insanlardı birbirine karşı bu biraz daha artmış oldu biraz daha dikkatli olmaya başladılar biraz daha titiz davranmaya başladılar ama e, tabii ki bunun bir de ekonomik boyutu var. Aslında bunu da birazdan muhtemelen ekonomik boyutunda ayrıca ele alırız ama işte insanlar işsiz kaldılar. Arkasından şu anda tedarik zinciri sıkıntısını geldi çünkü fabrikalar işçi azaltmaya gitti vesaire. Biri de ekonomik boyutu var tabii ki ekonomiyle birlikte psikolojik boyutu var çünkü insanlar bir taraftan yakınlarını kaybettiler, arkadaşlarını kaybettiler yani. Neredeyse 1 milyon kişiye koşuyor şu an Amerika'daki ölçüye 800, 800 bini geçmiş durumda. Herkes birilerini kaybetmiş oldu. Bir taraftan da işlerini kaybetmiş oldular ya da yakınları işlerini kaybetmiş oldu. Dolayısıyla büyük bir psikolojik baskı oluştu diyebiliriz.
0: Evet bir taraftan da son haberlere göre bu Covid yardımı bütçesinden ve yükseltilen işsizlik fonlarından... Herhalde sıkı servisö federal araştırmalarla ortaya çıkarılmış. çok fazla kişinin de yalan beyanla bu hizmetlerden faydalandığı ve fonların bir kısmının aslında yanlış kullanıldığı yani yetkililerin aldatılmasıyla kayıt dışı çalışmanın artmasıyla,
3: bu ortaya çıkmış şimdi de. Yani tabii ki hani biz şimdi bir şeyden bahsediyoruz sürekli işte işsizlik şu kadar arttı falan ama bir taraftan da yani geçenlerde Bloomberg'ta bir haber vardı. 23 milyon kişi de kendisi bırakmış aslında çalışmayı. Hani bu biraz da işte pandeminin getirdiği ya biz ne için çalışıyoruz gibi özellikle Z kuşağında böyle bir şey var ama bir taraftan da işte dediğiniz gibi yalan beyanlar var, kayıt dışı çalışmalar çok fazla arttı bu dönemde. Çok zengin insanların bile bu fonlardan yana, e, e, yararlandığı konuşuluyor. Yani milyonerlerden Kendisi konuşmuyor. Kendisi bırakanlar
0: Dildar e, ispatlayamadıkları için kovulduklarını veya işlerinin Hı -hı. veya kendilerine iş veren yerin e, artık çalışamaz hale geldiğini onlar alamadılar. Ama gerçekten Hı -hı. E, el altından çalışmaya devam ederek... Para alanlarda çok fazla olmuş. O da soruşturulacak tabii ki. Evet. Peki sana göre bu, bu yıl yazdığın haberler içinde veya sana denk gelmemiş de olabilir. Arkadaşların mesai arkadaşların da yazmış olabilir o haberi ama sana göre en büyük olay neydi Amerika'da 2021'de?
3: Yani iç politik olarak bakarsak bence kesinlikle kongre baskınıydı yani o gün biz güne bambaşka bir şekilde uyandık işte yani o gün normalde bizim gündemimizde Trump'ın Beyaz Saray'ında yapacağı konuşma ve e, Kongre'de yapılacak oylama, e, 3 Kasım 2020'de yapılan seçimlerin e, teyidi anlamındaki, tasdiki anlamındaki oylamaydı. Biz bu şekilde başlarken bir anda kendimizi aslında çok tarihi bir olayın ortasında bulduk. Biz sahadaydık o gün arkadaşlarımıza. Kongre'ye çok yakın bir yerdeydik. Ve biz en başta aslında işte ya Kongre basılıyor. Kongre'de bir şeyler oluyor. Çok da ihtimal veremedik. Ya Kongre basılmaz herhalde gibi oldu ama sonrasında aslında çok ciddi bir vakayla karşı karşıya olduğumuzu fark ettik ve gerçekten benim hayatımın belki meslek hayatımın en uzun günlerinden birisi olmuştu o gün. Dolayısıyla o kongre baskını günü gerçekten de hem Amerikan tarihi açısından hem de bir gazetecinin kariyerinde çok önemli bir andı diyebilirim.
0: Ne hissettin peki?
3: Aslında olayı çok sıcaklığıyla anlayamadık tabii ki o an bizim için öncelikli olan bir ajansa haber geçmek, ajansa gelişmeleri an, an aktarabilmek. İki, biraz daha canlı yayınlara ağırlık vermiştik biz o gün işte kanallara bağlanıyorduk, nereden bilgi alabiliriz falan o koşturmacanın içinde çok anlayamadık ama ben o gün eve gelip işte geriye dönüp baktım, o günü kafamın içinde değerlendirdiğimde şunu dedim. Yani bir gazetecinin hayatında karşılaşabileceği çok sayılı anlardan birisine şahitlik ettim ben galiba bugün dedim. Ee, onu yani o anı hissetmek şeydi ve biraz bu sizde de vardır. Bütün gazeteci arkadaşlarda da vardır. Bu tarz önemli anlarda hep sahada olmak isteriz. Keşke o anı görebilseydim. Keşke o durumu yaşayabilseydim derdik. Biraz da kendimi bu anlamda şanslı hissettim. O an, yani çünkü bu olaya mesela başka bir ülkeden bakan gazeteci olsaydım çok merak vakanır muhtemelen ve buradaki arkadaşları imrenerek bakardım. O anlamda kendimi de şanslı hissettim yani burada olabildiğim için.
0: Evet. Peki e, Kongre'ye baktığın zaman, e, Beyaz Saray ve Kongre'ye baktığın zaman, Hı -hı. kabineye baktığın zaman, e, sana göre en dikkat çeken, öne çıkan e, Kongre üyesi veya e, hangi yetkili isim var Biden yönetiminde veya cumhuriyetçilerin içerisinde bu dönem. E, yani bu hangi zaman... çıkışlarıyla e, o noktada görüyorsun?
3: Ya aslında cumhuriyetçilerin içine bakarsak çok ilginçtir ki hala Trump çok öne çıkıyor. Yani Trump'ın hala her açıklaması olay oluyor. Ee, onun dışında cumhuriyetçiler çok farklı bir öne çıkan isim çıkaramadılar aslında. Yani zaten bilindik isimler vardı. İşte Marco Rubio'dur, Lindsey Graham'dır ama bunlar zaten hani çok da bir fark yaratmadılar. Bunlar zaten partide öne çıkan insanlardı. Ee, onun dışında çok dış politika odaklı değil ama işte Kristen Sinema ve Joe Manchin çok öne çıkıyor son dönemlerde. Evet. Onlar da biraz daha işte Biden'la yaşanan, aslında demokratların kendi, kendi içerisindeki kavganın sembolü olmuş şu an, durumda bu isimler. Özellikle işte Biden'ın sunmuş olduğu bu Build back better dedikleri sosyal harcama paketi ve altyapı paketinde çok öne çıktılar. Ve şu anda da aslında Joe Manchin, Biden'ın bu paketine belki de taputunun son çiviyi çakan insan olmuş oldu. Çünkü senatoda çok hassas bir denge var. İşte elliye elli şey Kamala Harris burada dengeyi bozan kişi olarak hı hı. başkan yardımcısı olarak ama tabii ki demokratlardan birisinin cumhuriyetçilerin tarafına geçmesi demek anında dengeyi bozuyor. Bu anlamda bence bu iki isim iç politikada çok önemli ve dediğim gibi demokratların içindeki aslında çatlakların da birer temsilcisi olarak öne çıktılar.
0: Evet, cumhuriyetçilerin içerisinde de Trump'ın azledilmesi döneminden itibaren Liz Cheney gibi isimler aslında başka bir çizgide oldular. Onlar da sorgulandı pek çok hususta ama bakalım nereye gidecek. 2022'de göreceğiz onu da artık. Peki çok fazla sayıda dava takip ettik. Özellikle siyahlara şiddetle ilgili. Bunların bir kısmı polis şiddeti. Bazıları ise normal vatandaşları kapsayan davalar oldu. Ama en çok öne çıkan tabii ki. House ve e, aynı şekilde yine Floyd, e, yani Derek Chauvin ve hı hı. E, bir diğeri isim bugün sonuçlanan e, Kim Potter, polis memuru Kim Potter oldu. E, nasıl görüyorsun bu davalara bakınca? Daha nötr ve tarafsız bir gözlemciyiz yabancı bir ülkede olduğumuz için e, bu davalara bakışımızda ama bir diğer taraftan bakıldığında ee, i̇nsanların e, suçludan değil polisten yanı olmak gerektiğini işte Floyd'un sahte para üzerine polisin oraya çağrılması üzerine o noktaya gittiği yani Kantar'ın topuzu hep kaçıyor gibi hani suçlu da olsa aşırı kısmı tolere etme eğilimi veya e, tam tersi e, hiç suçunu görmeme ikisinin ortasında bir yer ben göremiyorum. Sen nasıl bakıyorsun e, adalet e, arayışını kesimlerin toplumsal kesimlerin Amerika'da bu açıdan?
3: Ya evet aslında çok doğru dediniz. Yani bir topuz e, görülmüyor şu anda ortada. Çünkü biraz daha işte toplum e, hassasiyetleri üzerinden e, sanık kim? E, kurban kim tarafından değerlendirilmeye başlıyor. Mesela Rhythm House davasında özellikle e, o an görüntüleri izlediğimizde aslında gerçekten yani hakimin kararı da buydu. Meşru bir savunma var. Ortada Ve bu dolayısıyla Rittenhouse aklanmış oldu. Ama bir taraftan da işte insanlar şunu da haklı olarak sorguluyor. Çünkü bu konuda da özellikle siyahilerin çok büyük dertleri verdi deniliyordu. Yani Rittenhouse beyaz birisi değil de siyahi birisi olsa aynı karar çıkacak mıydı? Aynı olay yani Rittenhouse tamamen ten rengi dolayısıyla... Bunu yaşasaydı ne olurdu diye. Çünkü Amerikan tarihi bu tarz şeylerin emsalleriyle dolu. Yani aynı olayı yaşayan beyaz ve siyaha çok farklı davranışlar var. Dolayısıyla bu biraz daha toplumsal bir travma haline gelmiş durumda. Ve şu anda da belli bir yerlerde de belki adaletsizliğe yol açıyor olabilir bu. Yani hakimler de bunu kanıtlamak için, bakın biz siyahileri de destekliyoruz demek için yanlış kararlar da veriyor olabilir başka davalarda. Bu bahsettiğimiz spesifik davalar özelinde demiyorum. Floyd davası zaten başlı başına Amerikanlı Amerika'da bir dönemi temsil ediyor. Çünkü ondan sonra aslında Rittenhouse House davası da ondan sonrasına gelen şeyler işte Ahmet Arboro davası vardı. O da yine aynı şekilde siyahilere şiddetin biraz daha gündem yapıldığı. Floyd'un olayı çok sembolik bir hal aldı. Onun arkasından yine Portland'da olaylar yaşandı. Wisconsin'da olaylar yaşandı vesaire biraz daha topluma mal edilmeye başlandığı tekrar bir dönemde. Tabii ki o dönem Trump başkandı. Trump işte biraz daha ırkçı bir başkan olarak görünüyordu. Söylemleri bu şekilde öne çıkıyordu. Dolayısıyla artık dediğim gibi yani taraflar, beyazlar ya da siyahiler... Bir konuyu savunurken tamamen ırk, ırkçılık üzerinden gidiyor ve belki zaman zaman onların da kendi karşılarındakine ırkçılık yaptığı iddia ediliyor. Bu konuda çok hassas dengeler var. Yani bir tarafı korumaya çalışırken diğer tarafa haksızlık yapılıyor mu sorusunu sordurtuyor. Ama tabii ki sonuçta burada da işte Biden'ın söylediği bir şey vardı. Hala daha juri sistemi işliyor ülkede denildi. Evet. Dolayısıyla biraz daha jüri sistemi ama haberlerde de yani medya dilinde de baktığımızda işte bir davada karar çıkarken işte jürinin de renklerinde ama çünkü i̇şte çoğunluğu beyazlardan <gülüyor> oluşan jüri şu kararı verdi gibi bir basın dili de görüyoruz. Ama Aslında o da önemli sistem.
0: bir olgu teşkil ediyor tabii öyle Değil bir durumda. Çünkü sanacak şekilde olması. Hatta bir jüri üyesi artık daha fazla siyah rahip, dinlemek istemiyorum bu mahkemede dedi. Mesela bu çok ırkçı bir ifade gibi duruyor ama alakasız ne kadar e, etkinliği ve nüfuzu olan siyah isim varsa hepsini çağırmışlar. E, böyle bir tepki geliyor. Yani işte e, zor bir denge gerçekten. Evet, Peki Facebook'a geçelim. Yeniliklerin geldiği bir yıl oldu. Hı hı. Facebook bir takım eleştirilerin ardından e, şirket ismini değiştirdi. E, nasıl görüyorsun Amerikalı toplumun, Amerika'da ...bireyler... ...sosyal medyaya meraklı mı sence?
3: Ya aslında... ...şöyle ben işte ilk 2018'de... ...geldiğimde o dönem çok net atıyorum. işte ...ev ararken mesela... İnsanlarla WhatsApp üzerinden iletişime geçememiştim birçok insanlara. Özellikle Beyaz Amerikalı olan insanlarla. Çünkü insanlar diyorlardı ki biz işte WhatsApp kullanmıyoruz. Çünkü WhatsApp Facebook'un. Biz Facebook'ta kullanmıyoruz. İşte Instagram'da kullanmıyoruz. Biz sadece işte herkesin genelde Apple olduğu için işte Apple üzerindeki iMessage uygulamasını kullanıyoruz vesaire demişlerdi. Aslında bu konuda paranoyak bir kesim var özellikle bu beyaz Amerikalılar da çok yaygın işte biz izleniyor muyuz, bizi takip ediyorlar bunu zaten Trump da işte son dönemde hem Trump'ın hesaplarının kapatılması hem de Trump'ın aslında sosyal medyayla süregelen bir savaşının olması bu da tabii ki özellikle Trump'ı destekleyen o beyaz Amerikalılar diye tırnak içinde tabir ettiğimiz cumhuriyetçi toplumu etkilemiş bir vaziyette ama tabii ki diğer tarafta da işte büyük şehirler New York'tur, Washington'dır, Los Angeles'tır. Buralarda da tabii ki insanlar biraz daha o küreselleşmenin etkisiyle birlikte ve büyük şehirde yaşamanın etkisiyle. Çünkü çok fazla birbiriyle etkileşimleri var, farklı kültürleri. Burada da sosyal medyaya bir ilgi var. Tabii ki yani biz her yıl sanırım 4-5 kez Facebook'un CEO'su, şu an Metaverse olan şirketin CEO'sunu kongrede görüyoruz. İşte Twitter'ın CEO'sunu kongrede görüyoruz. Amazon'un CEO'sunu kongrede görüyoruz. Aslında bir taraftan da sorgulanan bir toplum bunlar. Bunlar tabii ki bir taraftan bu monopoli denilen tekelciliğin önüne geçme, bir taraftan da insanların özel hayatı, mı e, e, ihlal ediliyor sorusu geliyor. Yine bir Facebook'ta biliyorsunuz bir muhbir ortaya çıktı eski bir yönetici. O işte Facebook hakkında bir takım söylemlerde bulundu. Kongre'de ifade verdi. Bu da aslında insanların biraz daha o paranoyaklığının aslında paranoyaklık olmadığını, haklı tarafları olduğunu da göstermiş oldu Amerikan toplumunun açısından bakarsak.
0: Evet, kutuplaştırmayı evet. arttıran veya özellikle evet. genç kızların ve ilk gençlik çağındaki kızların evet. psikolojisiyle alakalı olumsuz sonuçlar doğurabilecek bir takım verileri kendileri de bildikleri halde karlılığı arttıracağı için göz yummakla suçlamıştı. Ve buna dair nasıl önlem alınabileceğine dair kendilerine içeriden çalışanların sunduğu metotları da es geçmekle itham etmişti çalışan. bu Önce bir televizyon programına çıktı ardından zaten kongrede hı hı. konuştu. Peki, e, ekonomi ve yüksek enflasyon Türkiye'nin de çok gündeminde. Amerika'da da çok tartışıldı. E, i̇şin maliye politikaları ayrı tartışıldı ama e, çoğu gazeteci de e, tabii yani Türk gazeteciler... Ee, bu konuda buradaki olayları haber yaptıkları zaman olayları abartmakla da eleştirildiler. Bu da tamamen aslına bakarsanız burada da Türkiye'de de hani bir taraftan siyasal görülen bir e, olaydı. Ee, i̇şte orada her şey e, ya çok kötü ya çok iyi böyle görmek istiyorlar Amerika'da. Sen günlük hayatında burada yaşayan biri olarak enflasyonun fiyatlara yansıdığını Gördün mü, nelerde en çok gördün gördüysen, e, neyi alırken fark ediyorsun mesela e, bunu sormak istedim.
3: E, tabii ki yani bir Amerika'da yaşayan bir kişi olarak bunu görüyoruz. Yani en şey bu hafta sonu yaşadık daha 3-5 ay önce e, bir marketten aldığımız yağ işte aynı miktardaki yağ. 23 dolarken bu hafta gittiğimizde 30 dolar gibi bir fiyatla karşılaştık. Benzinde bu zaten çok net görülüyor ki o enflasyon kalemlerine de tek tek bakıldığında benzin fiyatlarında ciddi bir artış olduğu düzeyde çarpıyor. Biden yönetimi son dönemde bunu biraz engellemeye çalışmıştı, i̇şte, Ulusal rezervleri açtılar, soruşturma açtılar. Acaba e, haksız fiyat arttırması var mı vesaire diye. Günlük hayatımızda bu enflasyonu tabii ki görüyoruz. Yani birçok arkadaşımız da aslında ben böyle bu fiyatları paylaşırken Hani Amerika yani Türkiye ile bir karşılaştırma içine girmiyoruz çoğu zaman. Hani tabii ki Türkiye'de işte atıyorum ben işte yağa 23'e buldum, 30'a buldum derken insanlar ben bunu 4-5 aylık sürede yaşarken belki Türkiye'de de 2-3 günde yaşıyorlar. Dolayısıyla hani illaki bir karşılaştırma içine girerek verilmiyor bu. Sadece Amerika'da da bu oluyor. 2-3 günde yaşanması da
0: panik davranış davranışından aslında. Tabii yani ki. daha yansıyacak Hı. bir durum oluşmadan henüz ekonomiyle ilgili döviz artışı e, insanları bir bir tekım fırsatçılık da e, muhtemelen oluyor. Tabii Ama burada bu kadar olmadı o değil mi? O kadar hızlı. Ki. E, ki. Yani bundan hemen panik var. E, supply chain dediğimiz, tedarik zinciri krizi var. E, şoför bulunamıyor. Bütün bu aksiliklere rağmen fiyat artışları görüldü. Ama böyle bir gün içerisinde, iki gün içerisinde satıcıların hemen her şeyi arttırdığını Görmedik, bilemiyorum yok, yok. bu düzenlemelerden mi veya kapitalist sistemin daha uzun mu bir oturmuş tarihi olduğu için mi bunu bilemiyorum. Ya biraz da
3: alıştır alıştıra yaptılar bence. yani Bir anda işte 6-7 dolar zam değil de hani işte bir gidiyorsunuz 2 dolar zam gelmiş, bir gidiyorsunuz 4 dolar. Yani tabii ki Türkiye'deki kadar büyük bir artış yok. Zaten enflasyon da hani, yüzdelere baktığımızda o kadar bir fark yok. Ama hani dediğiniz gibi yani çok biraz da alıştır alıştıra gelen. ama yani çok ciddi anlamda insanların hayatlarını, orta düzeyde belki etkilemedi ama işte az gelirlileri etkiledi falan. Hatta çok net hatırlıyorum bu şeyde Şükran günü öncesi Beyaz Saray sözcüsüyle ile bir muhabir tartışıyordu. İşte muhabir diyor ki hindinin işte fiyatı diyor 7 dolar arttı diyor şu kadar kiloluk bir hindinin fiyatı diyor. Beyaz Saray Sözcüsü diyor, hayır işte 1 dolar arttı ben şuradan aldım gibi falan. Bu tarz tartışmalar vardı. Yani enflasyon kesinlikle ne hayata Asker
0: aileleri yine aynı şekilde e, hatta evet. Yurt dışındaki birliklere Hindi sevkiyatı yapılmış işte Şükran günü yemeği olarak Ama buradaki asker ailelere Hindiyi alamıyor şeklinde de çok ee, eleştiriler geldi bu yüksek enflasyonla alakalı. Evet. Ee, fakat tabii e, geliri az olan veya hiç olmayanlara e, müthiş bir finansal yardım Covid'den sonra geçirildiği için Biden'da geldikten sonra Trump da başlatmıştı biraz ama o daha da arttı. Çocuk kredisi vesaire. E, bunun getirdiği bence bir rahatlık var. Şikayetlerin o kadar Henüz yükselmemesinin sebebi bu gibi sanki. Ne dersin? Evet. Dersiniz?
3: Yani onun kesinlikle etkisi var. Çünkü sosyal yardımlar yani ki Amerika gibi kapitalist bir ülkeden beklenmeyecek şekilde sosyal yardımlar yapıldı ama bir taraftan Ortasını da cumhuriyetlerinde... bundan da. Yani evet.
0: çalışmadan kazananlar bu yardımlarla kendilerine haksızlık olduğunu düşünüyorlar çünkü vergiler devam ediyor bir taraftan. Aynen ya yani zaten
3: buradaki insanların yani genel olarak herkesin ki ortasından çok şikayet ediyor dediğiniz gibi yani vergi sıkıntısı var ama bir taraftan dışarı Cumhuriyetçilere göre. Biden'ın geçirdiği bu sosyal harcama paketlerinin etkisiyle yani hükümet harcamaları arttığı için de enflasyon artıyor deniliyor yani bu konuda da Biden suçlanıyor bir taraftan hatta Biden geçen günlerde açıklama yapıp hani bunun nedeni bizim hükümet harcamalarımız değil tedarik zincirindeki sıkıntılar bu enflasyona yol açıyor dedi. Ama böyle de bir tez var ortada. Yani aslında sosyal yardım yapıyoruz tamam. İnsanlara destek oluyoruz belki ama bu da bizim enflasyonumuzu bütçe açığımız var İşte borç limiti yükseltildi. Son dönemde bu çok uzun süre tartışıldı. Geçici bütçe geçirildi evet. falan. Böyle de bir siyasi boyutta da böyle bir tartışma var aslında.
0: Peki son sorumuza geçelim o zaman. Daha çok Beyaz Sarayı, Kongreyi, Washington DC'yi takip ediyorsun. Zaten Anadolu Ajansı'nın da en kapsamlı çalıştığı bölge orası. Bunun dışında bu yıl 2021'de Dildar Baykan Atalay DC dışına çıktı mı? Başka yerlere göreve gönderildi mi? Yoksa ağırlıklı olarak başkenti mi takip ettin?
3: Yani ağırlıklı olarak başkent. Çünkü yani sizin de dediğiniz gibi aslında başkent başlı başına bir iş. Biz burada işte iki kişi, iki ikişer kurum takip etmek durumunda. Yani Washington gündemi biz ne kadar tabii ki Trump dönemi kadar yoğun demesek bile göz açtırmıyor da diyebiliriz. İşte Kongrede son dönemde özellikle arkarki arka işte İslamofobi tasarısı geçti, Uygur'la alakalı. Yani bunlar Türkiye'ye de aslında etkileyen, bizim Türkçe haber yazmamız anlamında da anlamlı olan hikayelerdi. Yine aynı şekilde e, t, Beyaz Saray'da işte, e, son dönemde e, bu Ukrayna meselesi, ondan öncesinde Afganistan meselesi bizim gündemimizi uzun süre eşgal etti. Dolayısıyla Washington gündemi biraz daha bize gözaltı çıkarmadı. Başka evet.
0: görevlendirmelere değil mi? Evet. Bir de daha çok fotoğrafçı arkadaşlarımız gidiyor bir takım olaylar olduğunda. Onları da takip hı. ediyoruz. Ee, son soru dedim ama Türk Evi'ni unutmayalım. Onu evet, eklemeden. Tabii ki. Aynen. Aynen. aynen. BM göre bir diğer. Evet. Önemli ve günlerce yani, e, Türkiye'de de çok konuşulan herkesimin e, her açıdan konuştuğu bir şey oldu. E, ardından da programlar devam ediyor. E, açıldığından beri Eylül ayından bu yana 20 Eylül'de açıldı. Ne hissettin?
3: E tabii ki çok büyük bir gururdu. yani Aslında orası benim için dışarı görevlendirilmesi değil. Yani BM artık bizim rutinimiz haline geldiği için e, işte Cumhurbaşkanı geliyor her yıl. E, orada belirli toplantılar oluyor vesaire. Aslında benim de bir gazeteci olarak yine benim için en eğitici olan dönemlerden birisi oluyor o dönem. E, çünkü aslında bütün dünyanın nabzının o an New York'ta o BM binasını attığını hissediyorsunuz. Ve şimdi o BM binasının tam karşısında biri de Türkiye'nin kalbe atıyor. O anlamda bizim için çok değerliydi. Yani özellikle işte o e, e, Türkiye'nin önünde beklerken önümüzden arkadaşlarla durup işte Kore devlet başkanı geçiyor, şu ülkenin devlet başkanı geçiyor, şu ülkenin e, lideri geçiyor gibi bir konum. Yani o an gerçekten Türkiye'nin aslında ne kadar anlamlı bir iş yaptığını o Türk Evi'nin konumu itibariyle bile zaten başlı başına çok önemli olduğunu. Onun arkasına zaten çok şık bir bina yapılmış. İşte içinde çok güzel etkinlikler yapılıyor ve sadece Türkiye ile alakalı olmuyor bu. Orada aslında bir imzanın olması o New York'un gökdelen manzarasında Türkiye'nin de bir imzasının olması, Türk motiflerinin de bu derece güzel yansıması tabii ki hepimiz için bir gurur oldu. Evet, ee, Çok önemliydi. Aslında
0: Cumhurbaşkanı an... Erdoğan e, hala e, uluslararası sistemde BM'den umutsuz olmamak gerektiğini e, bu binayla ortaya koydu ama bir taraftan da kitabıyla birlikte gelerek eleştirilerini de bu sisteme yöneltti. Yani e, dünyanın nabzı BM'de atıyor fakat e, bir noktada da belli güç odakları tarafından atıyor yani e, herkesin eşit şekilde... Sorunları ifade edip çözüm önerilerini hayata geçirebildiği bir yapı olmamakla da eleştiriliyor. Sanki bir nevi hem sistemin içinde hem de sistemin tam karşısında bir e, yeri oldu Türkiye'nin birçok görüşmede orada gerçekleştirildi. Eklemek istediğim bir şey var mı 2021'de Amerika Birleşik Devletleri'ne dair?
3: Yok yani dediğim gibi ilk ayı özellikle o ilk bir ay işte kongre başlıkının arkasından Trump'ın tekrar ikinci aziz soruşturmasına girmesi arkasından Biden'ın yemin töreni çok hareketli olarak başladık yıla işte Ağustos ayında Afganistan meselesi gündeme geldi. Aslında her ne kadar Trump dönemine göre sakin desek de bizim için hareketli bir yıl oldu. 2022'de şu anda tekrar bir Covid gündemiyle giriyoruz. Ve yine 2022'de kongre ara seçimleri var. O da bizim için çok önemli. Yani burada Washington'ı takip eden gazeteciler için önemli. Çünkü o kongredeki dengenin nasıl sağlandığını görmüş olacağız. O yüzden artık 2022'ye hazırlanıyoruz. Neler olacağını hep birlikte izleyeceğiz.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz Baykan Atalay. Yine bekleriz.
3: Çok teşekkürler Kawai.
0: Lütfen sağ olun. 2021'in son Washington raporunda yıl boyu Amerika'da yaşananları derledik. Ocak ayının ilk hafta sonunda yeniden karşınızda olanda konuşacak kalın. 2022'de daha iyi haberler paylaşmayı diliyoruz.